0: Der Tagebuch-Slam präsentiert Mein Tagebuch, ich und Ein Podcast über das, was früher im Tagebuch stand. Mit denen, die es geschrieben haben und denen, um die es ging. Von und mit Diana Köhle Heute Mein Tagebuch, ich und meine Ministrantinnenfreundin Karin
1: Hallo, ich bin's, die Diana vom Tagebuchslam und dem Podcast Mein Tagebuch Ich und. Heute bei mir zu Gast eine ehemalige und immer noch Kandidatin, die sehr froh ist, dass sie nicht mehr im beigen Bogenland lebt, sondern im regenbogenfarbenen Wien. In ihrem Leben damals war die Schule und Kirche wichtig. Jetzt arbeitet sie an einer Schule und glaubt nicht mehr, Das ist jetzt ein Zitat aus ihrem Tagebuch, dass ein Sonntag ohne Kirche nicht als Sonntag identifiziert werden kann. Sie hat ihre längste und einzige Freundin von damals aus ihrem Heimatdorf heute mit dabei, die Karin. Ich freue mich sehr, dass ihr beide zu Gast seid. Herzlich willkommen, Katharina und Karin.
0: Dankeschön. Hallo. Hallo. hallo.
1: (lacht) Ähm, jetzt habe ich schon ein bisschen was über dich verraten, Katharina, aber ich werde dich noch ganz kurz vorstellen. Mhm. Du bist im Burgenland aufgewachsen, Jahrgang 97, und dein erster Tagebucheintrag war am 31.12.2009. Das war mit zwölf Jahren und zwar in ein Tagebuch, das nicht wirklich ein Tagebuch war, weil es war eigentlich ein Kalender, den du von deiner Taufbatin, die Goli sagt man bei euch ja, bekommen ja. hast. Ja. und äh, du hast aber gemeint, du hattest in dem Alter nicht so viele Termine, deshalb hast du das das dann umfunktioniert als Tagebuch. Hast es aber genau. sehr ernst genommen und täglich akribisch eine Seite reingeschrieben. Das hast du eine Zeit lang durchgehalten, aber dann war es dir ja dann doch zu viel. Und dann hast du mit dem Tagebuch genau. Schluss gemacht. Leider. Ja, ewig ja, cool. ja, schade. Aber du schreibst wieder Tagebuch. Ich weiß das sehr gut, dass du sehr viel schreibst, weil ich habe dir heute eine Tasche voller Tagebücher mitgebracht die bei mir auf Herberge waren. Die sind sozusagen in Vollpension, jetzt ein halbes Jahr bei mir gewesen. Du hast mir deine Tagebücher anvertraut, weil du ins Ausland gegangen bist. Das ist noch nie passiert. Das ist großartig. Ihr seid Zeugen und Zeuginnen, dass ich die wieder zurückgegeben habe. -hmm. Alles wieder da. Ja, alles wieder da. Du du kontrollierst (lacht) dann noch. Und ähm, ja, ich habe eh schon verraten, du bist jetzt in einer Schule Lehrerin, hast Latein und Englisch studiert und Sprachen spielen generell eine sehr wichtige Rolle in deinem Leben. Mein letzter Stand war, war, dass du neun Sprachen gelernt hast, sprichst. Wo sind wir momentan? Es ändert sich nämlich ständig. Schwierig zu sagen, was ich wirklich spreche. Da tue ich mich ein bisschen schwer, weil
0: ab wann spricht man eine Sprache? Eine Aber ich habe mit schon sicher neun Sprachen zumindest ein bisschen herumgespielt. Was ist die aktuellste, sagen. die du gerade lernst? Uh, Spanisch.
1: Ah ja, okay, Ola. Mhm. Genau. <lacht> Mehr kann ich nicht. <lacht> ja. Apropos Olla, du hast die Karin mitgebracht. Wie würdest du die Karin vorstellen?
0: Ja, Karin kommt aus demselben Ort wie ich, wie schon gesagt, ist aber nicht in dieselbe Klasse gegangen wie ich ein Jahr unter mir und ja, natürlich waren wir in derselben Volksschule und eigentlich kennen wir uns seit dem Kindergarten nicht sehr gut. Im Kindergarten waren wir in unterschiedlichen Gruppen und kannten uns deshalb nicht so gut, aber durch die Ministranten und auch die Jungschar und so sind wir dann mehr in Kontakt gekommen und ich weiß eigentlich gar nicht, wie genau sich das dann entwickelt hat, dass wir bis heute
1: befreundet sind. Du, Karin, du hast mir vorhin verraten, ähm, sie hat dir nie das Freundschaftsbuch gegeben. Also das ist, das hängt noch tief nach. Es ja? hängt mir sehr
2: tief nach und ich fühle mich irgendwie dramatisiert ein bisschen. Aber ich glaube, oh. ich, ich bin deinen Ansprüchen nicht gerecht geworden, wenn ich da reingeschrieben hätte. Weil wenn du so ein Tagebuch schreibst, glaube ich, wäre das nicht gut gekommen in dein Tagebuch oder auch
1: in dein Freundebuch aufgenommen mhm. zu werden. Wir können das jetzt auflösen. Warum hast du ja das niemals gegeben, dieses Buch? Ich weiß, dass wir mehrmals versucht haben, aber ich glaube, wir haben es einfach nie mitgebracht. Aber ich,
0: du f- vermutest jetzt eher, dass es darin liegt, du hättest es nicht schön genug geschrieben oder so. Ich habe nämlich mehrmals äh, kritisiert, andere KlassenkameradInnen, die das ganz schürch geschrieben haben oder zum Beispiel eine, die hat so schlecht eingeklebt, dass man die Rückseite nicht mehr verwenden konnte für einen anderen Eintrag. Es waren mehr als genug Seiten da. Aber es war einfach nicht akzeptabel für mich damals. Das ist ganz furchtbar. Man merkt schon, sie hat immer ja, schon gern
2: ja. den Rotstift in der Hand. Gehabt. Ja, total. Und wenn sie dann kommt und dir das erzählt, dass diejenige nicht schön reingeschrieben hat und dann fühlt man sich nicht in der Lage, da reinzuschreiben.
1: Genau. Oh, und man, es kommt jetzt schon auch recht durch, sie war schon eine Streberin, ja. oder? Ja, und du hast da eigentlich ein sehr gutes Zitat dazu mitgebracht und ich finde, das mit dem müssen wir eigentlich eröffnen. Gut.
0: Vielleicht muss man dazu noch dazu sagen. Also meine Tagebucheinträge sind, wie ich zwölf Jahre alt war und ich war schwer verliebt damals und zwar in den Armin, der ebenfalls ein genauso großer Streber war und das fand ich ganz wunderbar. Ein wundervoller Tag. Ich liebe es. Es kam wie folgend. Der Verursacher meines Höhenfluges ist eh schon klar. Zuerst haben wir eine stinknormale Mathestunde. In Musik sind wir im Saal. Gudi kommt vom Zahnarzt. Deswegen habe ich eine Trennwand zwischen Armin und mir. Aber einige Worte haben wir doch gewechselt. Nachher gebe ich uns eine große, große Chance. Wir müssen in den Biosaal. Alle wollen noch in den Container Sachen holen. Nur Armin und ich nicht. Da nimmt alles seinen Lauf. Wir gehen schweigend, fast nebeneinander, die Stiege a rauf. Er nimmt einen Abstecher aufs Klo. Vielleicht will er noch überlegen, was er mir sagen wird. Ich stehe einsam vor der Tür, Biobuch in der Hand, lernend. Armin nähert sich vorsichtig und redet lieb. Ob ich mir das Minus ausbessern will, ob er was erklären soll. Eine Weile geht das so. Das ist das Flirten der Streber. Schließlich wetten wir. Ich sage, ich wette, dass ich bei Verrenkungen und Verstauchungen drankomme. Er geht darauf
1: ein. Und ich habe gewonnen. Liebe... Katharina, also ich glaube nicht, dass wir damals befreundet gewesen wären. Wie ist das bei dir gewesen, liebe Karin? Weil das klingt ja schon so, sie hat nur die Schule im Kopf gehabt und vor allem Armin. Kennst du den Armin auch Ich kenne den Armin, aber ich habe ihn re- erst recht spät kennengelernt, nämlich hm. im
2: Museumsquartier damals, wo du vorgelesen hast beim Tagebuch. Ja, Armin mhm. war schon mehrmals ja. im Publikum. Ja, genau. und genau. er war hochrot. <lacht> Aber sonst hast du eigentlich immer nur über Schule gesprochen und wie gut du in der Schule bist und dass du Latein liebst und dass du Englisch (lacht) liebst und dass du in Mathe schlecht bist. Das war sehr dramatisch, ja. ja. Und über die Kirche haben wir sicher auch gesprochen. Natürlich haben wir über die Kirche gesprochen.
0: Aber sonst. (lacht) Worüber spricht man sonst
2: im
1: (lacht) Burgenland? Jetzt noch ganz kurz zum Armen zurückzukommen, das müssen wir jetzt eigentlich noch erklären. Du hast beim Tagebuchslam schon öfters mitgemacht. Mhm. Ähm, jetzt da muss ich dich jetzt, was glaubst du denn? Ich habe nämlich nachgezählt, wie oft du mitgemacht hast beim Tagebuchslam bisher
0: um die zehnmal, würde ich schätzen. Ja, nicht
1: schlecht, aber die Liste ist nicht vollständig, zwölfmal. Uh, okay. Und zweimal ist er als Siegerin hervorgegangen, aber du hast eben den Armin mehrmals eingeladen und er ist wirklich mhm. gekommen, zuschauen. und Jetzt ich will er nicht mehr. Nein, er ja. äh, wollte heute nicht mitkommen, aber wir müssen eigentlich diese Szene erzählen, dass er dann äh, total fasziniert war, dass du so viel über ihn gesprochen hast und wir sind dann gemeinsam in der Straßenbahn zurückgefahren und er ist immer näher an dich rangerückt und hat eigentlich dann so gemeint, wie es denn jetzt wäre, ob ihr euch nicht mal treffen könnt. Und äh, also das war einfach so ein schöner Moment. Ja. Also ich habe das beobachtet und es hat mich sehr amüsiert. Also lieber Armin, wenn du das hörst, ich würde auch gern mit dir reden.
2: Ja? <lacht> <lacht> also, ja. Bitte melde dich. Ja, genau. <lacht> Bitte melde dich
1: ja. Aber hm. es war ein, ein lustiger Moment und ich habe es sehr stimmt. mutig gefunden, dass er zuschauen kommen ist. Ja. Ja? Also, ja. Und er weißt. kommt ihr gut weg. Aber ja. obwohl er einen S-Fehler hatte, da hast du nämlich auch ein Zitat. Hast du das auch dabei?
0: Ja. Ähm, In Latein übersetzen wir über Cicero. Die Lateinlehrerin sagt, Tja, Daniel, wer kann es übersetzen? Christian, bitte. Christian, ist da nicht ein Dativus Possessivus drin? Armin fällt ihm ins Wort. Das stimmt nicht. Da hätte sie sicher die Kathi gefragt. Das ist ab jetzt meine Lieblingsszene. Ich habe die S unterstrichen, weil einen so süßen S-Sprachfehler hat. Klammer, Dativus Possessivus erkenne ich immer. Ich erzähle es gerne nach, mit Sprachfehler natürlich, und füge immer dran, scherzhaft, wie verarscht ich mich gefühlt habe. Obwohl, eigentlich habe ich mich total gefreut. Seltsam. Ich freue mich, von Armen verarscht zu werden. Ich liebe es und ihn. Ich denke an nichts anderes mehr. Ich träume unaufhaltsam von Zukunft, Gegenwart oder auch manchmal Vergangenheit. Er raubt mir den Schlaf. Ja, <lacht> was soll man dazu sagen? Ich fand das ganz großartig. Und ja, Latein auch. Ja,
1: ich habe keine Ahnung von Latein, weil ich habe nie Latein gehabt und das kleine Latinum zweimal abgebrochen. Also ich kann da nicht mitsprechen. Aber jetzt zurück zu eurer Freundschaft. Ja, also Ministrantinnen war ihr. hier. Da habt ihr euch kennengelernt, weil hm. ihr da einmal die Woche euch getroffen habt oder öfters oder wie, wie war das?
0: Ja, wie es ungefähr gelaufen ist. Man hatte halt Dienst einmal die Woche und Sonntag sowieso fix. Aber es haben sich halt die Leute sehr unterschiedlich daran gehalten, was ich immer sehr, sehr schlecht fand. Also ich fand, man muss sich jede Woche daran halten. Ich habe das nicht verstanden, wenn die Leute nicht gekommen sind. Pflichtbewusst, wie wir waren. Waren wir wirklich jede Woche? Wir waren relativ brav. Es hat auch viel damit zu tun, dass wir befreundet, dass wir uns angefreundet haben und immer noch befreundet sind, dass wir beide sehr lange dabei waren. Mhm. Weil viele hören auf, wenn sie zwölf sind oder was auch immer zur Firmung sehr häufig. Zwölf, 13 oder so. Und wir waren auch nachher noch dabei, also ich überhaupt lang und du auch noch eine Weile. Und dann hatten wir quasi nicht mehr so viel Ausmalen. <lacht> da musste man sich sonst immer mit den Kleinen schon abgeben. Wir waren gezwungen, oh, ja. uns anzufangen. Genau. <lacht>
1: was soll man sagen? Es musste halt sein. Aber es funktioniert. funktioniert. Also es funktioniert ja, immer noch. Funktioniert. Funktioniert. <lacht> ja. Liebe Karin, wie hast denn du die Katharina in Erinnerung?
2: Oh, sehr still am Anfang. Ich glaube, deswegen haben wir uns auch im Kindergarten nicht angefreundet, mm. obwohl wir, wir hatten dann einen großen Hof mm. und da waren immer alle Kinder, wurden rausgelassen zum Spielen und ja. ich glaube, wir waren beide sehr schüchtern und haben uns deswegen eigentlich ja. nicht angefreundet und dann in weiterer Folge blieb uns eigentlich
1: nichts anderes ja, über. Ja. Und Katharina, wie hast du denn die Karin in deinem Tagebuch beschrieben?
0: Ja, also wir waren äh, so eben zwölf Jahre alt und äh, es waren die Osterferien und deshalb war uns beiden ein bisschen fad und anscheinend habe ich dich am Vortag auch schon angerufen und du hast nicht abgehoben äh, das fand ich natürlich auch nicht okay äh, und dann habe ich <lacht> die Einleitungen dazu dann habe ich dich, <lacht> <dazu. lacht> hab dich nochmal angerufen und das lief dann so äh, und auch andere Freundinnen haben an dem Tag nicht abgehoben ich versuche also nochmals Karen zu erreichen diesmal von Susannas Handy aus sie hebt sogar ab Und will gerne kommen. Ich vermute, dass sie auch Fahrt ist. Ich zeige ihr mein Zimmer, das sie noch gar nicht kennt. Wir spielen ihr Lieblingsspiel, Zigiti. Das hat sie am Mini-Ausflug gelernt. Ich glaube, so oft habe ich noch nie dieses Spiel gespielt, nicht einmal im Ausflug. Sie liebt es. Ich verliere fast immer. Dann spielen wir SingStar. Sie führt sich aber nicht ordentlich auf, also brechen wir nach kurzer Zeit ab. Sie kann die Lieder nicht, will sie aber auch nicht lernen. Und noch vieles mehr. Und dann äh, habe ich noch geschrieben, dass wir einige Brettspiele auch versucht haben, die du alle nicht kanntest. Und dann habe ich geschrieben, was macht sie zu Hause immer?
1: Kannst du dich an diese Szene noch erinnern? Was Leider ja. ja.
2: hat sie recht oder, oder hat sie wieder übertrieben? Na, sie hat zum Teil recht. Es ist natürlich übertrieben. Ich habe mich nicht furchtbar
0: aufgeführt. Äh. Sie hat sich nicht ordentlich benommen. Also einerseits natürlich hat mir anscheinend nicht gepasst, dass du die Lieder nicht konntest und auch nicht lernen wolltest. Und Aber du musst dazu
2: sagen, welche Lieder es waren.
0: Ja, vor allem aber, weil ich hatte Singstar aber und dann auch noch Schlager, das ist ein bisschen peinlich, <lacht> aber ich habe nicht verstehen können, wie man das nicht kennt. Und was mich am meisten gestört hat, äh, erinnere ich mich noch, ist interessant, dass ich nicht aufgeschrieben habe, was du falsch gemacht hast, meiner Meinung nach ist, du wolltest dann nicht mehr singen und hast hast das Mikrofon zum Fernseher hingehalten, hat gesagt, dann sing doch selber, du kannst es ja eh, zu dem Sänger oder wer auch immer das war. Und das hat mir gar nicht gefallen, habe ich beschlossen, das muss man abbrechen, das hat keine
1: Zukunft. (lacht) Bist du zu deinen Schülern und Schülerinnen auch so streng? Weil das das klingt ja schon alles sehr streng, ja? Ja, ich bin schon eher streng. Also ich bin nicht
0: furchtbar streng, glaube ich, aber ich weiß meistens schon, was ich will.
1: Du bekommst ein Minus, wenn die Hausübungen nicht schön geschrieben ist. Nein, <lacht> so jetzt auch wieder nicht, solange ich es lesen kann. Verstehst du die besser, wenn du jetzt deine Tagebucheinträge von früher liest oder findest du dann jetzt okay, das so war ich vielleicht auch mal?
0: Hm. Ja, einerseits schon, andererseits ich war ja, wie man merkt, sehr speziell. Also für mich war ja alles mit Schule und so sehr wichtig. Ähm, wenn ich einmal oder zweimal im Jahr irgendwas vergessen habe für die Schule, also ein Buch nicht mitgebracht oder irgendeinen Hausübung nicht gemacht, dann war das für alle anderen in der Klasse ein Feiertag. <lacht> Wir alle haben gesagt, Frau Professor, Katharina hat etwas nicht gemacht. Das war schockierend. Und ich weiß aber, dass das für die meisten SchülerInnen nicht so läuft. Folglich, vielleicht nicht von mir, aber auch von vielen anderen Tagebüchern verstehe ich, dass Leute halt sehr unterschiedliche SchülerInnen sind und ja, dass trotzdem auch was aus ihnen wird. <lacht> sehr schön. Wenn es sich in der Schule nicht so ja. interessiert. Das versteht man ja auch. Man hat vielleicht andere Prioritäten mit dem Alter. Das ist ganz verständlich.
2: Karin, hast du jemals Tagebuch geschrieben? Ich habe.
1: Oh, aber, warum weiß ich das noch nicht?
2: <lacht> weil sie sehr, sehr peinlich sind. Ich glaube, ich habe sie auch gar nicht mehr. Oder ich das ist ja sie eigentlich nicht... ideal, wenn sie peinlich sind. Ja, aber es waren zwei Einträge und dann habe ich aufgehört. Aber du hast mir mal erzählt, wie es anfängt. Ich habe geschrieben Liebestagebuch. tagebuch wenn ich mal berühmt bin, wird das hier
1: verfilmt. Ich habe sehr viele Termine demnächst.
2: Ich würde gerne mehr
1: aus deinem Tagebuch hören. Ich werde suchen. Ja, unbedingt. Das war mir nicht bewusst. Und kommt die Katharina vor, weißt du das, in deinem Tagebuch? Ja. Tatsächlich? Oh. Ja. Okay. Aber auch nicht so gut. Oh. Okay. Das ist meine
2: retour <lacht>
1: Und äh, Katharina, wie kam es denn damals zum Tagebuchslam, dass das du mitgemacht hast? Ja,
0: eigentlich lief es so, dass ich mit drei Freundinnen in Rom auf Urlaub war und am Abend haben wir bis auf eine alle so Reisetagebuch eben geschrieben und ein bisschen festgehalten, was am Tag so passiert ist. Und dann hat die eine Freundin gesagt, ja, habt ihr übrigens schon mal gehört, ich habe irgendwo gelesen oder so, es gibt auch so einen Tagebuch-Slam, also lesen so Leute, so Verrückte quasi vor, wie das, was sie eben damals geschrieben haben. Das sollten wir uns mal anschauen. Dann habe ich zu ihrem Geburtstag geschaut, ob wir da vielleicht Karten bekommen. Tatsächlich war ich viel zu spät dran, ich habe nicht damit gerechnet, wie beliebt diese Veranstaltung ist, alles war ausgebucht. Aber ich habe ihr erzählt, na, äh, das wäre doch eigentlich ein Ding, wir gehen da mal hin. Und das haben wir dann gemacht. Und tatsächlich war das die Sophie. Ah. Und nachdem wir dort waren, haben wir uns dann gleich angemeldet. Genau,
1: weil ihr hat zu zweit zwei zu genau. mir gekommen genau. und genau. haben gesagt, ihr möchtet mitmachen. Mhm. Und das war, yeah. genau. äh, ja. ja, sehr schön. <lacht> ja. Weil wir jetzt gerade Rom und Wien erwähnt haben, Bogenland, da gibt es eigentlich auch ein großartiges Zitat von dir, wie du beschreibst, wie du mal in Wien warst und das müssen wir jetzt eigentlich auch noch hören. Ja,
0: ja gerne. Also ich bin ja im Land aufgewachsen und das mit der Stadt, das hat mir am Anfang so, so gar nicht behakt. Und ja, also ich habe Großeltern, die in Wien gewohnt haben und die waren zu Besuch und deshalb habe ich darüber geschrieben. Und hier steht Ich war auch schon ewig nicht mehr in Wien, dieser großen, unglaublich faszinierenden, aber relativ dreckigen und lauten Stadt. Ich könnte nicht dauerhaft dort leben, mir würde das Grün unheimlich fehlen. Die Wälder gleich neben unserem Haus, den Park, in den ich aber alleine nicht gehen darf, unser Garten und die ländliche Umgebung, überall Autos, Busse, Straßenbahnen und dann der Staub, der Dreck, dort kennt man niemanden, kaum bekannte Leute. Hier kenne ich fast alle. Lauter Menschen. Man kann nicht ungehindert Rad fahren. Nein, ich bin nicht für die Stadt geboren. Das hat sich aber jetzt geändert. Das hat sich durchaus geändert, ja. Also, jetzt ist es genau umgekehrt und ja. Eigentlich
2: will ich von Wien nicht mehr weg. Wie ist es bei dir, Karin? Ich mag beides. Ich finde es lustig, dass du schreibst, du kannst nicht Rad fahren in der Stadt, wo du mir immer gesagt hast, du <lacht> hast Radfahren. <lacht> Ja, äh, das hat sich auch geändert. Früher
0: ich, war ich noch ganz gern Radfahren, aber jetzt ist gute Ausrede, so ist es so gefährlich in Wien.
1: Was ich auch noch äh, unbedingt unterbringen möchte, ist ein, ein anderes Zitat von dir, wo ich dich mal überrascht habe auf der Bühne. Es gibt nämlich so ein legendäres Zitat von dir und äh, das müssen wir jetzt vorlesen und dann äh, erzähle ich die Geschichte dazu.
0: Ja, gerne. Dazu muss ich noch sagen, ich habe ja immer akribisch jeden Tag geschrieben und manchmal war ich dann schon so zwei Wochen oder so hinten nach und habe irgendwas geschrieben, weil ich eben die Seite füllen wollte. Das musste sein, aber ich wusste wirklich nicht mehr, was an dem Tag passiert ist. Und dann habe ich im im Sommer, war ich auch zwölf, mal geschrieben. Das Einzige von heute, das ich noch fix weiß, ist, ich war zu 100 Prozent in der Kirche. Tja das war's. Mehr hat mein Nudelsieb nicht behalten. Ich habe seit kurzem ein neues, absolutes Lieblingsbuch. Es ist besser als alles, was ich in meinem Leben gelesen habe. Ganz klar, die Rede ist von Lucien, von Isabel Abedie. Es ist ein Liebesroman, aber was für einer. Am Anfang habe ich viel lachen müssen. Später bin ich einfach am Buch festgeklebt. Die Szene auf Seite 34, wow, Teilweise etwas pervers, aber exakt so mag ich es. Ich bin schließlich fast 13. <lacht> ja.
1: Ja, und es hm. gab dann einen Moment, nachdem ich das Zitat gekannt habe und du nochmals mitgemacht hast, wo ich gewusst habe, du wirst das vorlesen, äh, wo ich dann auf der Bühne gesessen bin und das Buch in die Höhe gehalten habe, hinter dir <lacht> und schon der ganze Saal hat gelacht. <lacht> ja, und, äh, und du hast nicht gewusst, warum die jetzt so lachen. Ja. Und dann bist du von der Bühne abgegangen und hast mich mit dem Buch ja. gesehen. Ich muss dazu sagen, äh, ich habe das Buch besorgt und <lacht> dann habe ich da reingelesen und gedacht, das kann nicht Seite 34 sein. und dann wie festgestellt oh Gott das hier hm. hat sicherlich das Hardcover ja, gehabt ich und es. ich habe jetzt das äh, also das Paperback und äh, dann habe ich extrem viel gelesen von dem Buch und es ist <lacht> wirklich schlecht um diese Stelle zu finden und äh, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber ich habe mhm. eine Stelle gefunden, wo wir uns jetzt vielleicht einigen können, dass das so ein bisschen ist, aber ja, das war ein sehr schöner Moment und haben wir beide sehr oh lachen ja. müssen. Ja. Ursprünglich wollte ich es dir eigentlich schenken, aber ich habe ah, es behalten, ja. das, <lacht> weil das kann man immer wieder brauchen. Ja, ja, ja. Das ist, äh, du setzt sehr, das ja. schon mehrmals ein, ja. Ja, immer wieder. Jetzt, ich ich habe es heute auch dabei, ich zeige euch dann danach die Stelle. Ja. Sehr gut. Ja, äh, da wird es jetzt noch sehr viel zum Besprechen geben. Das ist, äh, in dem Zitat war ja auch noch sehr viel drin. Das ist am Anfang mit der Kirche mm. war da jetzt auch wieder, oder? Also ja, so, ja, ja. ja, genau. Das weißt du ganz sicher. Und mm. du kannst dir da auch noch erinnern, dass er da immer dabei war?
2: Ja, sicher war sie immer dabei. Die Katharina war die Vorzeigeministrantin. Ich glaube, ja, du hattest immer. die meisten Smileys auf dieser Leiste. Genau, man
0: durfte sich immer ein Smiley malen, wenn man äh, gekommen ist und... Für mich war das sehr wichtig, auch dass man das einträgt, weil andere Leute haben gesagt, ist mir ja wurscht, ob ich das jetzt mal. und für mich war das sehr wichtig. Ich habe das sehr ernst genommen. Ich meine, es kam von meiner Familie, aber auch, dass meine Schwester diese ganze Gruppe geleitet hat. Sie musste sowieso hin, dann bin ich natürlich
1: mit. Für mich war das ganz selbstverständlich. Sehr schön. Und wenn wir gerade so beim Beichten sind, äh, es ist, wir haben ja auch eine Kategorie im Podcast, die heißt die peinliche Minute, wo ihr die Gelegenheit mal habt, mir eine Frage zu stellen und ich habe eine Minute Zeit zu antworten. Wie sieht's aus? Ja. Ich bin bereit. Die Karin hat sich eine gute Frage ausgedacht. Sie
0: ist uh. nämlich große Bewunderin von deinen Bühnenoutfits. Also bitte.
2: Und zwar, ich wollte wissen, was ist dein größter Fashion-Fail derzeit? Derzeit aktuell und die Katharina stellt dann die abgewandelten Fragen. Ich wollte sagen: eigentlich, Karin, wir müssen
1: noch über die Teenage-Zeit sprechen. Also, Mhm. du darfst gern beides beantworten. Hm. Das ist jetzt nicht einfach, wie ich glaube, weil. Doch, man kauft schon immer wieder Sachen, die man dann doch nicht anzieht. Ich habe gerade mhm. was zurückgegeben, wo ich erst voll überzeugt war, es war ein glitzernder natürlich overall für die Bühne. Der war aber dann vorne mit einer Masche zu binden und dann bin mir vorkommen wie ein Weihnachtsgeschenk. Und das war dann doch nicht so das Meine. Genau. Den habe ich zurückgegeben, aber mhm. ich glaube, er wäre ganz gut angekommen. Ja. Aber ja. Okay, und früher,
0: was hast du da verbrochen? Da waren wir alle spannend angezogen von dem her.
1: Ich habe immer schon einen eigenen Style gehabt, also ich wollte nie hm. so wie die anderen sein, das kann man, glaube ich, das wird in meiner Matura-Zeitung äh, über mich haben mhm. sie auch schon geschrieben, dass ich immer die mit den bunten Doc Martins bin und mit den ja. ausgefallenen Sachen, <lacht> ähm, ich hatte ein Meter lange Haare. Es ist jetzt kein fashion Fehler, aber das war yeah, eigentlich früher yeah. mein Markenzeichen wow. und jetzt ist meine Kurzhaufe yeah. so mein Markenzeichen. Yeah. Aber das habt ihr ja gar nicht gewusst, dann passt ja. das eh schon. Und das sind sehr ja ähnlich. Ja, ich habe da auch sehr, sehr lange Haare. Ja, ich, ich habe den mit ja. langen ja. Haaren kennengelernt. Ja, stimmt, ja. aber ja.
0: sie waren noch viel länger eigentlich.
1: Ja, nein, das Lustig. ist vielleicht am ehesten das äh, was anderes. <lacht> da müsst ihr länger überlegen. <lacht> Also wir uns das nächste Mal sehen. Ja, ich, Möchte ich da, ich doch, Beweisfotos. Ja, tun? einmal, da habe ich mir ganz blöd franzen schneiden. <lacht> ich würde gern noch länger mit euch weiterreden, das holen wir jetzt einfach noch im Anschluss nach. Also vielen, vielen Dank, dass ihr bei mir wart. Es ist, war ein sehr nettes Gespräch. Liebe Katharina, du bekommst natürlich ein neues Tagebuch von Moduletto, oh. weil du solltest weiterhin ja. schreiben. Okay. Das ist großartig, nicht nur mit Rotstift, du kannst auch oh. sonst schreiben. Ja. Na gut. Und liebe Karin. Es ist sehr schön, dass du mitgekommen bist und du darfst dir aussuchen, ob du ein neues Tagebuch vom Moduletto möchtest. Ein Tagebuch, Buch, wo auch die Katharina drinnen ist vom Holzbaum Verlag oder. Einen Regenschirm vom Tagtheater, weil das da steht drauf Scheißtag. Also kann man auch immer brauchen.
2: Also das Buch habe ich schon. Mhm. Ah, Vorbildlich. Vorbildlich. Ich schaue die ganze
1: Zeit den Regenschirm an. Ja, dann, ich glaube, der wird Dann wird es der <lacht> Regenschirm werden. Ja, dann danke, dass ihr da wart. Danke an Moduletto, an den Holzbaum Verlag und an das Tagtheater und vor allem an Anna Mur an den Reglern und am Schnitt, weil die macht es großartig. Und alle, die jetzt zugehört haben und sich denken, boah, sie würden auch gerne mal beim Tagebuch mitmachen. Dann meldet euch doch. Ich bin auf sämtlichen sozialen Medien zu finden und äh, einen letzten Satz sage ich immer nicht vergessen: Es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss.